0: Culture itu harus comes uh, paling simpelnya deh. Ya kita nggak muluk-muluk. The team, the people that you want to work with, sama the the image daripada company yang kamu mau ciptain itu mau seperti apa sih?
1: Welcome back to Hot Days. How to find the ways with Levilo. Hi guys, welcome back with, uh, to Hot Days with Levi Lo. Hari ini kita mendatangi lagi-lagi bukan kita kedatangan, tapi kita mendatangi seseorang yang luar biasa. Uh, beliau adalah sosok di balik Seribu.com dan Seribu Lancer, suatu platform di mana uh, kita bisa terhubung dengan para freelancer di luar sana. Nah, di sebelah gue sekarang sudah ada namanya gue biasa manggilnya Korayan. Korayan ini adalah CEO dari Seribu dan Seribu Lancer.com. Oh, Rambo.
0: Thank you. Thank you for having me. Ya. Yes. <laughs> yeah, yeah.
1: Santai aja kita ngobrol ya. ya. Jadi mau pakai gue lo, mau pakai apa uh, enggak masalah. Siap. Nah, boleh cerita yang dikit enggak sih kok tentang uh, perjalanan Koko dan apa itu 1000.com Seribu dan 1000 lenser? Mungkin teman-teman banyak teman-teman yang mungkin baru tahu juga tentang 1000 dan 1000.com eh, Seribu, dan 1000lensar.com. Terus perjalanan Koko dari ngebangun 1000 dari tahun 2014 yes. ya?
0: Uh, seribu dari uh, 2011 2011, eh, ya yeah. sorry Seribu lancer yang eh, 2014, 2014. Betul. Kebalik gue okay. <laughs> Silahkan kok Boleh, jadi uh, di 2011 Waktu itu tuh saya masih uh, Kerja sama company yang lama ya Di corporate company mm-hmm. uh, Abis itu saya decide untuk Masuk ke uh, apa uh, Buat usaha sendiri Waktu itu kan online itu Kalau nggak salah yang lagi ramai mm-hmm. Itu group on ya Group on Indonesia. Waktu itu disdus namanya Masih disdus. Hmm. Betul. Dan waktu itu saya sempat kepikiran uh, ide-nya awal tuh pas saya masih kerja dulu di uh, Bayu Buana Travel. Oke okay. Kita sempat ada satu uh, buat satu kontes buat desain kalender dan kita hosting di Kaskus. Mm-hmm. Yang menang itu dapat Blackberry. Blackberry yang dulu kan semua orang pakai Blackberry kan? jadinya menarik itu hadiahnya ya. Dan kita dalam kayaknya sekitar kurang dari satu bulan kita dapat sekitar 360-an desain masuk. Tapi Kaskus itu kan forum. Jadi mereka eh, jadi Kaskus itu nggak disiapkan untuk sebuah kontes.
2: Hmm.
0: Untuk ngecekin desain yang masuk tuh lumayan ribet. Ya kayak kita ngelihat main posting 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 terus mantul mantul, mantul gitu kan. Terus udah gitu dulu zamannya cendol. Jendol, iya. Uh, cendol, iya. Cendol kan gitu kan. Jadi ketutup lagi. Ketutup lagi. Nah, waktu dulu banget saya ngerasain ada dua hal Jadi nomor satu, pasti kaskus kita buat kontes itu, mm-hmm. eh, desain yang masuk tuh bagus-bagus. Mm-hmm. Nomor dua, waktu saya mau presentasiin hasil desainnya ke saya punya direktur, dia minta saya printin semuanya. Jadi literally pas kita mau decide ya untuk buat desain kalender yang mana yang dipilih ya, itu saya ada 360-an kertas ya. Serius? Yeah. Kita kayak di, di board meeting itu kita kita mejain gitu semua desain yang masuk gitu sampai ya udah satu-satu bareng sama dulu atasan saya kita filtering gitu. Yang
1: mana yang mana yang mana yang oke okay, yang mana enggak?
0: Dia... <laughs> Kenapa? Karena waktu itu uh, kaskus sekali lagi nggak dibuat untuk uh, kontes platform. Jadi itu sama atasan saya waktu itu lumayan konvensional uh, ya. Jadi maunya semuanya tuh oh bisa dilihat secara visual jelas nggak lewat digital. Dari sana saya ngelihat ada potensial bisa jadi bisnis dan saya mulai research ternyata yang saya lakukan itu namanya crowdsourcing mm. Ya di luar negeri di Chicago itu ada satu company namanya crowdspring mm. Crowdspring waktu itu cuma ada sekitar berapa? sepuluhan orang Tapi mereka udah handle mm. klien itu sampai sekitar 60-70 ribu
1: Timnya 10 orang hmm.
0: Nah kok bisa kayak gitu? Mm. Ternyata rahasianya karena dia punya website atau platform itu mm. Dan yang nge-scale itu platform ya, bukannya yang... gitu. Nah, dari sana jadi suatu inspirasi Ya udah, saya keluar dari company saya yang lama Saya coba mulai masuk uh, untuk build ini Tapi karena saya nggak bisa programming waktu di awal itu Saya ada satu uh, saudara yang juga saya ajak Untuk gabung dia lah yang buat programmingnya Saya cari bisnisnya lah istilahnya gitu Pas uh, sekitar 2011 akhir Itu tuh lumayan banyak tuh kita benar-benar masih cupu banget waktu itu gak ngerti apa-apa uh, event-event teknologi kayak gini masih belum banyak. Yang pertama saya join waktu itu uh, jarum punya event namanya Spark X Up ya Spark uh. Up. Uh, kita menang waktu itu jadi the best user generated content. Jadi website udah jadi, saya waktu itu udah punya kayaknya sekitar satu atau dua klien lah, cuma dua klien waktu yeah. itu. Yeah. dan oh uh, tapi dari juri-jurinya tuh lumayan tertarik sama kita punya konsep. Nah, dari sana kita istilahnya ada dikasih direction gimana sih untuk bisa ngescale di Indonesia. Nah 2011 udah tuh Itu competition bentuknya atau? Itu competition. I see. Competition. Jadi dari jarum ya, dan itu benar-benar mungkin salah satu kompetisi perdananya untuk di digital atau di online gitu. Nah 2012 awal ya itu. Waktu itu kita udah punya sekitar 30-40 klien hmm. Tapi karena waktu itu Indonesia itu internet penetration masih rendah banget ya Orang yang pakai internet dan yang beli lewat internet juga rendah 30-40 klien ini kita bener-bener bukannya mereka datang sendiri ke website Enggak, kita yang njemput bola Kita presentasiin satu-satu Ya ini kla- Kalian mau beli logo gak? Kalian mau beli browser gak? Jadi
1: kayak cara agency Betul. lama pada umumnya gitu kan
0: Betul Karena apa yang kita jual itu klien hanya butuh pas dia butuh. Yeah. Bukannya kayak kita mau jualan baju gitu atau sepatu ya. Oh nggak butuh tapi lagi uh, apa? Eh bagus nih, bagus nih ya. cewek biasa. Atau wanita. lagi ada diskon <laughs> gitu ya. Jadi banyak banget kita datengin company yang udah sampai ratusan loh gitu. Tapi akhirnya nggak banyak yang closing. Dan mungkin mereka pas akhirnya beli itu pas mereka lagi butuh.
2: Hmm. Mungkin
0: sebulan kemudian atau dua bulan kemudian gitu. ya udah pelan pelan kita kumpulin dan 2012 awal itu kita lumayan beruntung ketemu satu venture capital nama is venture is hmm. venture waktu itu juga yang ngedanain group on indonesia nah, dari sana saya cuma ngobrol sekitar satu 2 bulan oh akhirnya mereka mau invest di kita ya waktu itu memang pemikirannya banyak kayak istilahnya wah maksudnya apa nih di kan takut kan biasa kan uh, ada fear lah istilahnya cuma saya pikirin kalau nggak di invest udah kebayang nih Mungkin 6 bulan kemudian yang paling jadi 60 klien Kebayang aja sih mm-hmm. Tapi kalau misalnya saya dapat investasi artinya uang ya, mm-hmm. ya Mungkin uang ini kita bisa pakai untuk hiring lebih banyak programmer Supaya websitenya makin mantap, fiturnya nya makin sesuai dengan kebutuhan klien Kita bisa do marketing lebih banyak ya Nah ya udah kita uh, take the investment jadinya Dan dari sana kita mulai pelan-pelan build ini gak cuma Ryan yang pengen buat website tapi as a company
2: hmm.
0: gitu jadi uh, awalnya kayak gitu dan uh, dalam satu tahun itu kita hmm. kurang lebih udah ngelock sekitar 200-300an ngelayar deh uh, di Seribu
1: so if i'm not mistaken dulu zamannya koko bikin Seribu.com itu kan belum ada platform yang serupa Seribu.com di Indonesia kan? Belum. so you are the pioneer kan? betul okay. Uh, ya gue gue baca dari beberapa hal dan banyak dari orang cerita juga becoming a pioneer is very 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 tough job and tough challenges kan. betul. kenapa kok kok memilih jadi akhirnya kayak yaudahlah gue coba aja jadi pioneernya gitu. Uh, and then why you choose freelancers?
0: oke. Okay. Uh, jadi dulu banget pas saya pas kuliah di Amerika itu background saya engineer. Hmm. jadi kita sebagai engineer itu kita suka banget innovate. kita suka banget tuh buat something dari nothing gitu.
2: Mm-hmm.
0: Jadi waktu itu saya mikir uh, kayak marketplace waktu itu tuh lagi rising. Mm. Tapi udah ada buka lapak, udah ada Tokopedia, marketplace buat produk.
1: Tapi zaman itu tahun 2011 berarti belum-belum belum booming mereka. Itu kan belum. Kan?
0: Belum. Tapi waktu itu kalau enggak salah Tokopedia baru diinvest sama Cyber agent mm. Ya, dan Oku itu belum ada marketplace ya yang crowdsourcing buat jasa mm-hmm. nah pioneernya mungkin mulai dari sana dan nomor 2 saya ngelihat di Indonesia itu kan populasi banyak banget 260 juta ya pas kita dulu di 2011 12 itu nah tapi banyak yang nggak ada pekerjaan mm. jadi kita juga mikirin social nya juga dimana bisa gak sih kita nyari klien di Jakarta, di kota-kota gede, ataupun di luar negeri tapi kita sourcingin itu ke luar kota di daerah-daerah dimana uh, pe- tim uh, peoplenya ya itu untuk nyari client itu susah atau impossible
1: enggak ada aksesnya nggak ya. ada
0: aksesnya gitu jadi kita become the intermediary between clients ya yang istilah willing to pay sama uh, kita bilangnya partners ya atau mitra yang mereka punya capacity atau capability cuma belum uh, belum pernah dapat kesempatan gitu
1: Oke. Okay. So what is uh, what are atau what were kali yeah? Hmm. Apa sih kok uh, challenges-challenges yang, atau tantangan-tantangan yang yang menurut kok waktu itu pas di awal di early stages itu very tough on building 1000.com and Seribu lancer as a pioneer.
0: Oke. Waktu dulu banget pertama kali itu kita mikir uh, masih naif ya. Mm-hmm. Naifnya tuh lebih kayak apa nih saya sebagai Ryan pengennya buat apa? Mm. padahal di dunia atau di market itu kita buat sesuatu bukan karena apa yang kita pengen tapi karena apa yang market butuh mm. dan kita ngelihat sebenarnya dari abis jalan beberapa lama baru ngerti <laughs> dan dari sana baru kita mikir, oh iya yeah, ternyata market ini sekarang nyari desainer tuh mesti nanya ke temennya, satu minggu kemudian baru dikasih kontaknya terus abis dikasih kontaknya ternyata kemahalan ngertinya kan ya? jadi Kita melihat prosesnya yang konvensional atau tradisional itu very inefficient banget.
2: Mm-hmm.
0: Bisa ga sih kita repackaging ini semua proses lewat online dan jadi itu dalam hitungan 0 sampai 5 menit mereka udah ketemu siapa yang bisa bantuin mereka create that design at an affordable price yang mereka punya, budgetnya ya, sama quality qualitynya bagus. Nah kita dulu berangkatnya enggak cari problemnya apa in the market tapi lebih eh, pengen buat ini ya pasti kan kita dulu masa ya, mudanya ada kan istilahnya, ya. terus ada temen yang lain kasih tau, oh sebenarnya untuk mulai sesuatu nggak boleh mikirnya uh, dari kepentingan sendiri, cuma kan egonya kita a part juga kan di sana kan, apalagi Jadi, kayak gua dari resign nih, betul, <laughs> <laughs> eh gua pengennya kayak gini nih, oleh karena itu saya resign misalnya hmm. kayak gitu, tapi in reality pas udah jalan Dan ternyata apa yang kita mau itu beda sama apa yang market mau itu kelihatan dari kok sales saya nggak naik-naik hmm, hmm,
2: hmm.
0: Nah dari sanalah kita tahu apa yang kita buat ini ada something wrong. Jadi saya mulai banyak belajar belajar sama siapa. Oh saya ngecek di Indonesia yang ngerti soal produk yang ngerti soal startup itu nggak banyak. Jadi ya udah saya banyak baca resources dari luar negeri. Jadi kayak blog-blog eh, apa namanya, eh, Brandy, Neil Patel kayak gitu, eh, banyak baca. Terus eh, apa, yang jagoan-jagoan startup ya, mm-hmm. kayak eh, si apa namanya, Tim Draper, eh, Reid Hoffman ya, yang buat mm-hmm. LinkedIn. Nah, mereka yang ngajarin sebenarnya, tanpa harus ketemu kan mereka buat banyak resources gitu. Jadi kita banyak learning by doing. Balik lagi ke 2012 setelah kita dapat first investment dari East venture. Buat produk itu tuh cuma satu elemen aja mm. ya, Kita mesti punya tim yang bisa jalanin operationnya. Itu ada problem lagi ya, Jadi waktu itu saya banyak dihadapin sama masalah yang first time baru ketemu mm. ya. uh, Market education tadi kita udah bilang ya Nah sekarang masalahnya tim di dalam ya Kayak gimana, 2012 itu jujur uh, Saya sangat, uh, saya pernah Uh, jadi istilahnya di leadership position tapi untuk company yang udah jadi okay. jadi kalau misalnya kita jadi leader di uh, manager lah ya, misalnya mm-hmm. di company atau head of apa gitu, di company yang udah jadi kalau misalnya ada something wrong, pastinya samping-samping kita bisa kasih tahu misalnya atasan kita tapi kalau kamu jadi leader di company kamu sendiri, ya nobody will tell you apakah kamu benar atau salah ya sampai akhirnya gitu ya, atau, atau something happen something happen ya, kita tiap bulan kan mesti ngisi, argo jalan terus, gaji jalan terus karena isilah salesnya nggak tentu ya bisa naik bisa turun gitu, tapi pas tiba-tiba, oh argonya jalan, orangnya keluar, kamu baru sadar bahwa oh, you make a mistake Kalau tim kamu memang suka kerja di company, pasti mereka enggak akan cabut
2: mm.
0: Ya kecuali mungkin dia ada motif atau intention yang lain gitu Nah dari situ baru sadar lah bahwa oh iya ya ternyata saya lacking banget di management, mm. di leadership gitu Tapi learning by doing lagi, cuma by the time saya rilas itu, oh ternyata investment punya money juga udah abis. Gitu. I see, itu tahun berapa waktu? Itu 2013 min.
1: Oh berarti 1000 bulan belum ada tapi 1000.com ya udah tiga ta- eh, dua tahun eh 2 tahun 2 tahun lah ya.
0: Betul. Nah, pas di mid itu untungnya kita di posisi di mana uh, expense per bulan nggak gede. Mm. Ya, tapi sales-nya kita juga bukan yang fantastik sampai gimana gitu. Mm. Ya cukup lah tiap bulan break even. <laughs> nggak tiga nih
1: yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya living man man man, by man.
0: man. Yeah, itu itu jujur ya yeah. kalau kadang orang bilang aduh kalau nggak punya duit itu susah lebih susah lagi kalau jadi zombie tiap bulan gini gini kayak aduh mau nutupin gimana caranya oke akhirnya bisa tapi nol akhirnya nol ya profit hmm. juga nggak ada ya paling bulan depan loss loss dikit atau profit udah di accumulate. terus pas bulan selanjutnya mesti bayar thr, <laughs> kebayang aja? Iya yeah, iya yeah, iya, yeah. I can relate now. <laughs> <laughs> nah yang paling sakit itu kayak gimana ya? itu adalah misalnya gini, tim nggak banyak, ya orderan datang, kita mesti handle operation. tiba-tiba bulan depan ya jadi tulang punggungnya di operation minta resign. Pas dia resign, mungkin kita bisa nyari penggantinya cepet kan? Betul Pengganti yang baru pas masuk 2-3 bulan pertama adalah kita bayar dia gaji, dia belajar sama kita Betul, gak bisa langsung Nggak bisa, dan dalam 2-3 bulan pertama ada kemungkinan juga dia keluar mm-hmm. Ya jadi kita mesti ngajarin, kita mesti bayar gajinya dan kita juga mesti handle klien-klien yang orang yang keluar itu udah nggak bisa handle mm-hmm. Nah itu yang kita bilang lingkaran setan
1: Nah itu kan um, berarti zamannya 2011, 2012, 2013 Berarti I assume banyak karyawan Koko yang memang udah millennials lah ya Udah masuk ke ya. generasi millennials lah ya Nah uh, apa sih kok challenge nya dalam handling millennials and managing millennials tadi gitu And then um, apa yang Koko pelajari dari sana dan, dan gimana secara Koko And then we found something kah yang kayak oh ternyata gini gitu
0: okay. Jadi uh, waktu itu karena kita itu semua learning by doing, mm-hmm. makanya apa yang kita dapat itu pelan-pelan. Uh, beda kalau misal ada someone yang istilahnya lebih mencer, lebih experience lagi untuk kasih tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Karena kita salah pun kita nggak aware, ya dan kita make the same mistake lagi untuk selanjutnya. Mm-hmm. gitu jadi pas waktu itu tim saya memang masih muda. Cuma saya saya sebagai leader juga masih muda, muda. Mm. jadi ini kita dua-duanya sama-sama di posisi yang sama Cuma mungkin beda role-nya aja mm-hmm. yeah. uh, Handling milenial, sejujur uh, balik lagi bukan the way kita handle milenial Tapi lebih the way gimana company kita mau decide supaya mil- uh, tim yang kita ajak masuk itu bisa ngikutin kita punya cara mm. Jujur aku itu saya sempat punya tim, dan mereka mention, aduh pak kok nggak ada freelance sih kayak di, uh, di tiket.com gitu ya, atau di Traveloka gitu hmm. kok kita nggak pernah ada uh, stress free day di hari uh, Jumat ya, dimana setengah hari itu nggak uh, usah kerja deh. Kok gak ada fasilitas uh,
1: futsal atau game?
0: <laughs> <Maksudnya tuh> ya, ya, kita, ya. Dulu jujur, saya juga kemakan. Mm. Oh iya kita kira perlu ada Begini nih caranya kita retain talent gitu Dan okay. then? Then, apa yang terjadi bukannya, uh, bukannya talentnya makin pintar Bukan timnya makin pintar Mereka malah makin spoil Productivitynya Dan, turun Gak cuma productivitynya turun uh, Pas kamu kasih benefit seperti itu Mereka itu menonjolkan ke teman-temannya yang lain
2: mm-hmm.
0: In a negative way oke, okay. like what sorry, like contohnya ya kayak misalnya mereka bilang, oh ya fasilitas di kantor kita ada free lunch otomatis teman-temannya langsung minta free lunch juga sama employee-nya it's a promoting a very bad uh, professional, uh, apa ya exercise menurut saya kita datang ke kantor, we are getting paid in terms yeah. of salary iya, yeah. on top of it kita masih banyak lagi Uh, our request. Mm. Ini ujung-ujungnya jadi time zone apa?
2: Mm. Gerti-gerti, kan? mm.
0: main ding dong gitu, mm. <laughs> apa, kita mau kerja gitu. Mm. Kalau kita mau kerja dengan fokus dan dengan benar, ya itu kita harus ada KPI. Mm. Kita harus tahu bahwa kita datang ke kantor, ya kita being hired by this company. Dan kita ada responsibility yang kita mesti fulfill. Dan benef- benefit yang kayak tadi, cuma mungkin bisa dikasih kalau bisa company udah achieve satu milestone. tapi kalau kamu kasih langsung di upfront di depan itu namanya given bukan earn mm. pas kamu given sesuatu ya tanpa mereka berusaha mereka udah dapat itu bringing a bad culture sebenarnya udah kayak raising a child ya guys ya? kurang lebih kayak gitu nah apakah tim kita aware soal itu tentunya balik lagi when the leader say something yang lain juga pasti ikut Whether it's right atau wrong, wrong. makanya sebenarnya waktu itu tim kita nggak salah, yang salah ya ini. Yeah. <laughs> gitu, ya mungkin sayanya juga karena lack of experience dan lainnya, nggak tahu the after impactnya kayak gimana. Apalagi company waktu itu belum untung juga. We are still running on the investors punya budget atau money kan. How can we give yang facility kayak gitu. Even some of the company yang udah jauh lebih besar aja mereka nggak punya facility itu. Hmm. They still need to work hard sampai jam 9 sampai jam 10. Ini kita mau buat company apa kita mau buat taman bermain gitu ya. <laughs> Betul. Betul.
1: So, how did you change that? Gitu loh? Gimana okay. kan karena banyak banyak juga yang gue pernah dengar juga gitu kan ya kayak okay. kalau misalnya udah suatu company yang udah ada bad culture, let's say ya yeah, we, we dress that as bad culture ya walaupun mungkin nggak ya sebad itu gitu. Loh. untuk mengubahnya itu akan lebih sulit lagi dibandingkan building a new culture
0: dari, dari zero gitu nah ini memang pertanyaan yang paling critical sih ya e, jujur orang itu nggak bisa berubah yes. saya udah cobain ya, kita udah interview mungkin udah ratusan ribu orang jujur mm-hmm. ya, dan yang orang keluar masuk, ya juga udah banyak banget lah dan dari mereka yang keluar dan masuk ya, e, mereka yang tetap sama kita, artinya mereka sesuai dengan culture kita Mereka yang udah nggak sama kita lagi, bukan artinya mereka nggak sesuai. Kita kasih mereka kesempatan untuk bisa fit gak ke culture kita dan mereka nggak mampu. Jujur mungkin dia nggak perform di company kita bukan artinya dia nggak bisa perform tempat lain ya. Cuma daripada prolonging the inevitable ya. Yang as well kan kita make decision aja kan mm-hmm. untuk oh ya udah nggak bisa bareng-bareng deh. Ya. Dan dari kita as a leader harus melakukan step-step itu, nggak mungkin tim kita yang melakukan, nggak mungkin oh ya salah satu dari tim atau karyawan kamu bakal datang ke kamu Pak, saya kayaknya nggak mampu deh, impossible. In my 7 years of doing this, uh, this uh, doing business ya, nggak ada satupun karyawan yang admit bahwa uh, apa namanya scope yang dikasih itu mereka nggak mampu. ya jadi kitanya yang mesti groom mereka ke arah yang bener, kitanya yang mesti nurture mereka nah balik lagi, 5 tahun pertama kita jalanin bisnis ini, jujur culture nya kita itu lacking banget
2: mm-hmm. kita
0: punya culture, kita punya vision dan mission tapi it wasn't well in depth top mm. lebih sesuatu yang kayaknya nice to have dipajang gitu doang atau? Uh, bukan nice to have Kita isunya tuh not investing enough time okay. Untuk creating this In a way to kita mau promoting this mm. Wholeheartedly mm. Jadi kita tahu itu penting Tapi waktu yang kita invest untuk buat culture yang lama Paling cuma 2 hari, 3 hari on, on In the form of outing atau In the form of Nggak, kita duduk bareng Kita sama-sama getting feedback mm-hmm. Tapi we realize it, Waktu itu culture-nya itu uh, gimana ya ngomongnya uh, banyak banyak hal ya people don't get it we don't invest enough time makanya waktu kebuatnya itu rada dangkal pas mau promotingnya susah kita coba promoting jadinya maksa hal-hal kayak gitu just nah habis itu pas tahun kelima ya kita tahu ah, something wrong with the company ya terus kita ada HR consultant kita ada uh, engage sama dia terus sama-sama kita ngobrolin Ya, quote-unquote, we need to restructure the company mm. Waktu kejadian itu, kita udah ada seribu lancer mm-hmm. ya. Concepting, suatu produk, suatu bisnis itu enggak enggak susah Growing the, the core-nya, itu yang setengah mati ya, uh, Idea is cheap ya? Idea is cheap banget gitu, jalannya juga enggak susah ya, buat MVP juga uh, not, not that difficult lah like. I wouldn't say easy gitu ya tapi yang terjadi waktu itu uh, kita udah tahu bahwa marketnya kita tuh kan mereka business owners kan ya kita udah tahu pain pointnya apa kita udah tahu produknya kita mau di envision ke arah mana service kita mulai dari jasa buat website, copywriting, design, uh, video itu kita udah tahu semuanya pain point tapi tetap aja kalau yang jalanin company itu nggak bener kan ya all this uh, apa solution Uh, yang kita punya itu, doesn't work well with the problem yang terjadi gitu. nah, pas tahun ke 5 menjelang 6 ya, yeah, which is 2 tahun yang lalu kita itu resetting semua culture culture yang baru itu, kita invest hampir 1 bulan mm-hmm. cuma untuk buat culture apa
1: depan. aja kok yang dilakukan ketika 1 bulan itu? karena kan banyak, sorry, karena kan banyak kayak orang di luar sana mungkin kayak juga entrepreneur yang baru mulai gitu kan ya yang kayak, oke okay, kita tahu konsepnya harus punya culture yang oke okay gitu kan, Betul. but itu kayak ngawang-ngawang banget gitu kan, yang, yang maksudnya yang kayak and then how gitu kan, kayak, caranya. terus iya caranya bikin culture itu
0: seperti apa gitu kan? Jadi ini memang gak gampang, ya. hmm. uh, jujur uh, kadang ada juga teman yang bilang, oh saya udah punya culture nih, pas saya lihat ini mah SOP bukan culture, okay. kebayang kan? Ya 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 culture itu harus comes uh, paling simpelnya deh, ya kita nggak muluk-muluk. The team, the people that you want to work with sama the the image daripada company yang kamu mau ciptain itu mau seperti apa sih? Contoh, uh, culture kita namanya yang baru ya, respect.
2: Oke
0: okay. Ya, R nya responsif, E nya ethical. Hmm. Ya, E daripada ethical itu itu artinya orang nggak boleh bohong atau integrity lah kita bilang mm-hmm. ya uh, Kalau pas saya interview dan ternyata kelihatannya orangnya kok kayak rada apa ya, sembunyi-sembunyi nah, otomatis kita tinggal balikin ke culture kita lagi kayaknya gua nggak bisa deh kerja sama orang kayak gini mm-hmm. sebagus apapun orang itu betul, sejago apa culture yang bener, make decision making process gampang so the
1: culture is built from the very moment that you hire people ya bukan, yeah. bukan dari oh yaudah, hire aja people ya, terus and then ditanamin culture-nya, orang sama like temen
0: sangat tidak bisa karena orang nggak mungkin bisa berubah itu dari balik lagi kita nanya orang yang kita hire atau tim yang kita bayar hire anggap aja deh masih muda umur 21 mm. tapi selama 21 tahun kita nggak pernah spend waktu sama dia artinya dia udah kebentuk dari whatever yeah, yeah. yang terjadi
1: yeah.
0: iya. terus kita baru masuk 3 bulan terus kita bilang oh ya kamu, gak, kamu harus ngikutin culture kita mana bisa kebayangkannya mm. mungkin dia bakal last long ada one year, two years tapi apakah dia bisa ngikutin culture kita? kalau dari awalnya udah beda sama culture kita akan sangat impossible untuk berubah saya sampai bilang impossible ya bukan hard mm, ya yeah. impossible makanya di tahun kelima itu pas kita udah tau kita set culture kita respect ya responsif, ethical, smart respect, kayaknya apa ya, aku sampe lupa hehehehe <laughs> terus ada komunikatif uh, sama transparance juga mm. istilahnya. nah anyway, dari sana tuh kita Tahu hiring people harus sesuai dengan culture ini Terus juga uh, pas kita lagi town hall sebulan sekali Kita lagi weekly meeting Kita di leadership position harus selalu promoting this culture How? Uh, example gitu example. example ya Misalnya kita lagi weekly meeting gitu Terus kita ada satu decision yang mana Oke okay, ini ada satu client ya yeah, uh, Dimana dia itu mau uh, Apa namanya mau uh, deal sama kita tapi kita mesti kasih kickback langsung nggak mau karena no. nah integrity integritynya iya. terus kita lagi meeting terus kita bilang nih, oh ada satu orang baru masuk udah probation 3 bulan iya. jujur orangnya sangat susah komunikasi tapi skillnya bagus, no kita cari yang baru iya. terus kita lagi town hall meeting Ruginya gila-gila, misalnya merah gitu ya, bukan bukan cuma dua digit lah, ya, sampai <laughs> okay. empat digit itu, empat okay. digit ya. Biasa kan kita takut gitu, kita mungkin mikir, oh ya kalau misalnya gitu sampai kasih tahu kita rugi berapa m gitu nanti uh, anak-anak pada keluar lagi sih, hmm, ya. pada hmm. takut gitu, oh. apakah bulan depan gue masih ada job ini?
1: Uh, Atau gue masih gajian
0: nggak bulan depan? Betul. Ya udah kita beberin, kasih tahu bahwa rapornya kita ya super duper merah. kenapa sih kayak gini? karena pas kita jadi leader stop promoting the culture and you know, the culture wouldn't leave iya. tim kita apalagi jadi kita mau build satu environment, satu company dimana itu bergerak atau grow sesuai dengan apa yang kita envision okay. in, your, in your
1: opinion um, leaving that culture, does it, does it cost you a lot? Maksudnya kayak, kan kadang-kadang ya, tadi kan kita harus sacrifice a lot of things gitu uh. kayak Memang skill yang bagus, talent yang bagus, tapi memang dia gak sesuai sama culture kita dan should go gitu hmm.
0: In your opinion, does it cost you a lot? Jujur setelah ada culture yang baru, sama sekali nggak kos, Malah sangat enjoy hmm. Karena kamu bakal bisa kerja bareng hmm. dengan mereka yang mindsetnya sama hmm. Mereka bisa follow culture nya kamu, kalau misalnya mereka belum nguasain suatu skill, tinggal dipelajarin. It hey, doesn't take a, a long time supaya mereka tuh bisa belajar skill yang baru. Tapi misalnya saya punya tim baru, jagonya bukan main skillnya. Ya tapi culture nya cocok. Ya, ngubah culture nya impossible. Makanya buat saya yang paling penting adalah tipe orangnya tuh sesuai dengan yang kita mau kerja sama bareng. Soal skill bisa diajarin. Itu berlaku juga ga sih buat free hiring freelancers? Itu berlaku juga. Cuma karena freelancer itu kan kita jumlahnya banyak. Mm-hmm. Ya, tentunya kita harus mulainya dari, dan mereka kan external party. Jadi kita mesti mulainya di in house nya dulu. Jadi kalau tim in house nya kita itu udah solid, ya, culture nya udah sesuai. baru kita bisa tularin ke freelancer kita tapi kalau di dalam in-house nya itu let's say the first 30 people core nya itu enggak sesuai culture kita dan kita udah mau rambah lagi ke freelancer nah itu mungkin pusing, kayak gitu. mm. nanti banyak bolong-bolongnya nanti let's say kita mau acquire satu freelancer ya atau get them come into our community tahu-tahu culture nya beda sama kita, kenapa? karena tim yang kita uh, yang acquire mereka gak inline sama culture kita gitu tapi jujur, culture yang bener culture yang kita punya sekarang kayak gini dan itu tepat ya itu buat datang ke kantor tuh feels like enjoy dulu itu burden gitu, dulu itu kayak tiap bulan tuh cuma ngisi, ngisi yaudahlah mantu-mantu tadi lah ya ya gitu. kayak maksudnya kan kita mikir kadang expense, salary itu e. suatu yang fix Hmm. ya kalau misalnya salesnya gak fix dan salesnya lagi jelek bulan itu ya kita mesti scrap off gimana nih? A lot ya? of things ya, yeah. as betul. an entrepreneur iya yeah. apakah dari kita punya tabungan ke kalau misalnya duit investor udah habis kan ya kan kita nggak mau sampai itu terjadi yeah, atau minta yeah. lagi sama investor kita uh-huh. ya itu lebih nggak enak lagi betul, kan? betul,
1: misalnya. betul, betul okay. kan kalau misalnya uh, talking about freelancers ya, apalagi millennial ya yeah, freelancers banyak yang ngasih stigma di luar sana banyak yang ngasih label di luar sana working with freelancers itu it's not easy, karena karena mereka enggak ada maksudnya, kayak, karena masih banyak anggapan yang kayak Indonesians need a place together to work together, gitu. maksudnya yang hmm. kayak ya working together aja mereka juga masih self disiplinnya masih misalnya berantakan, gitu right. kan, apalagi kayak working uh, freelance gitu hmm. kan. So, uh, gimana menurut Koko, menurut Koko gimana sih atau memang itu Is it true atau misalnya itu kayak, oh itu udah ga berlaku lagi sekarang If it's true gitu kan gimana sih cara handling atau cara manage freelancers Buat teman-teman di luar sana yang mungkin uh, ya in way freelancers itu kan memang lebih cost efficient ya Dibandingkan in house kan, kan, gimana caranya manage freelancers itu Oke,
0: okay. balik lagi uh, 7 tahun ini banyak yang dipelajari tentang bisnis di human resource ini terutama freelancing ya Uh, tipe job itu beda-beda. Mm-hmm. eh yeah. uh, kita mulai in-house dulu. Oke okay. in-house ini, tidak ada saat kita sangat tidak merekomen culture remote working. Lucu eh. Mm-hmm. Jadi even us as a freelancing company kita malah tidak ada satupun in-house yang boleh remote working. Alasannya balik lagi kayak yang tadi just bilang. Mm-hmm. Kalau sekali kamu kasih facility remote working, yang lainnya juga minta. Mm-hmm. Setelah itu kontrolnya. susah bilang. ya KPI-nya nggak clear ya mereka mungkin bilang oh ya di rumah lagi kerja tau-taunya lagi di di burger King oh. ya lagi lagi makan bergerem gitu jadi kita nggak mau create atau starting something yang eventually bakalan balik lagi tainting our culture mm-hmm. ya so back again kalau freelancer gimana nggak mungkin kan freelancer selalu datang ke kantor untuk kerja gitu scope nya inhouse sama freelancer tuh dua hal yang berbeda kalau scope-nya as a freelancer, contohnya buat website create logo,
1: content project
0: content project, production ya mm-hmm. bukan sesuatu yang strategi itu masih bisa artinya mereka hanya uh, istilahnya deliver asset tapi kalau itu sesuatu yang dia harus mikir, harus ada strateginya dia mesti build right upnya dia mesti execute di lapangan harus collaborate juga sangat susah makanya rata-rata kayak kita punya uh, order atau job itu tuh rata-rata lebih yang uh, kita bilangnya itu bukan project long term ya itu lebih one job one job kayak gitu create 10 artikel nah, bulan depan create another 10 artikel jadinya sangat mudah di quantify atau di measure tapi when it comes a freelancing yang sangat susah di quantify ya Nah, itu, contohnya nih, outsourcing customer service hmm. kita mesti set, tiap hari dia mesti call 100 kali, susah kita mesti pasang tracking nya dulu dan nggak mungkin kan kita punya tim yang juga istilah main ngecekin dia ngomongnya kayak gimana nomor dia, dia juga nggak ngerti product knowledge kita ya kita mesti ajarin dulu, boro-boro kalau dia mau belajar kan hmm. jadi, maksudnya ada certain jobs yang dimana secara remote kita bisa kasih ke mereka tapi ada juga yang nggak bisa anggap aja deh kita punya klien ya yang requirement sampai strategi apa yang terjadi nah makanya kita ada divisi lagi namanya solution team solution ini in house yang mikirin strateginya nanti pas eksekusi pembuatan aset ya copywriting video dan lain baru di outsourcingin lagi ke freelancernya ujung-ujungnya kita punya vision ke depan aset company ya kita selalu mau supply demand ke freelancer Selalu supply job, baru dari sana mereka punya uh, uh, Income kan Di daerah bisa naik kan Bukan improving the standard of living Itu sesuatu yang gede ya, Yang penting kita providing additional income ke mereka, mm-hmm. gitu. Nah uh, Misinya kita kayak gitu Tapi kita juga gak mau paksain bahwa Oh yaudah semuanya lepar aja deh ke freelancer Kayak yang Jeff tadi bilang Susah dikontrol, sense of responsibility sama belonging belum tentu aja, ada gitu Jadi kita harus bisa ngekotak-kotakin apa yang kita bisa allow mereka untuk eh, jalanin atau producing ya Dan itu harus balik ke kita Karena nggak mungkin suatu freelancer dikasih job dan mereka langsung bilang bahwa Oh ya, sorry yang ini gua nggak bisa, ya akan take dulu Tapi pas dia bisa, kadang dia juga gak oh, ngomong sama klien eh. And it cost us time But... and money Dan image-nya jelek Gitu, iya yeah.
1: Gitu I see, i see, i see um, Terus kayak pokok mungkin ada tips and tricks gak sih? Kayak gimana sih caranya curating atau bukan curating ya Kayak filtering lah, hmm. filtering freelancers gitu Yang uh, kira-kira uh, memisahkan antara freelancers yang oke okay, Atau malah bisa memang perform well Sama per freelancers yang mungkin baru mulai Tapi terus juga secara work ethics-nya juga nggak ada dan lain-lain Oke
0: okay. jujur karena di Indonesia ini kan labor itu paling banyak populasinya ya kita mm-hmm. bilang kan pyramid ya, mm-hmm. yang di paling bawah grassroot adalah population ya jadi uh, kita itu tuh sekarang du- dulu kita punya 200.000 freelancer tapi sekarang udah kita curate tuh cuma ke 20.000 terus pertanyaan kenapa kita curate bukannya kita mau kasih makan lebih banyak orang nah jujur we cannot make everybody happy yeah. ya ya ribu aja udah banyak daripada nol yeah. ya tapi kalau kita mau kasih makan 200.000 ribu mungkin dimana enggak sebanyak itu juga 20 ribu juga udah banyak nih supply nya dimana belum tentu sebanyak itu juga jadi caranya kita cure pertama-tama mereka pas masuk ke website kita kan mereka register ada a series of questions yang dia mesti isi dan lumayan panjang nah itu kita untuk determine seberapa niatnya mereka jadi freelancer setelah itu kita akan telepon kayak kita interview in house aja,
2: hmm.
0: pas kita telepon kita coba nanya personalitynya kayak gimana mereka ngerti komunikasi atau enggak even hmm. komunikasi ya hal yang paling simpel dan itu balik ke kita punya culture kan cek komunikatif gitu kalau salah satu dari dua ininya uh, lewat ya ya udah mereka bukan freelancer Doesn't yang kita make mau. The card. Hmm. betul terus nomor tiga selain uh, personality dia punya communication skill project management skill Ini tiga, uh, tiga hal yang beda semua, project management itu kasih tahu ke kita bahwa apakah dia itu take ownership daripada project yang dia take Iya yeah, betul, anggap aja deh komunikasi bagus, uh, project uh, ownershipnya ada, tapi personality wise itu suka marah-marah Ya kita juga enggak mau, karena balik-balik lagi whatever they did, itu pasti nyemprotnya ke kita punya brand Jadi kita lebih suka focusing on mereka yang memang mau getting uh, jobs from our website dan respect the clients daripada mereka yang cuma tahu oh ya seribu lancer bisa atau seribu itu bisa nyari income tambahan kalau kayak gitu kita nggak suka
1: kalau misalnya kayak ngelihat dari review-review past clients itu menurutku oh, works atau nggak sih? atau better ngelihat dari uh Apa namanya, dari aspek lain yang ada di profile yang mereka as a, as a freelancer dan mm-hmm. distributor
0: Oke, okay. menurut saya yang paling penting malah review saya Tapi uh, review itu, jadi gini, kalau misalnya zaman dulu uh, Kita dealing sama freelancer atau agency, itu mereka nggak punya testimonial section Lebih ini nih portfolio saya,
2: mm-hmm.
0: iya kan review ini tuh truth Jadinya se faktanya daripada ap- siapa yang udah pernah pakai jasa mereka, apakah mereka happy dan enggak? Jadi buat si client making decision lebih gampang. Nah kita sebagai platform gimana sih? Ini cuma satu, mau pastiin si client rekrutnya freelancer yang tepat. Mm-hmm. Dan kedepannya kita mau buat si freelancer juga dapat klien yang tepat. Supaya eksperiensinya juga memangan ya. mereka ya. Yeah. Betul. caranya adalah kita sebagai yang penyedia platform itu harus mikirin uh, psychological client pas mau make decision kayak gimana, freelancer mau make decision kayak ini udah masuk ke produk ya contohnya freelancer bagus kalau misal kebanyakan project jadi nggak bagus juga jadi kita tuh ada di seribu freelancer ya ada kasih tahu freelancer A ternyata lagi handle 20 project dapat nah, kepenuhan, hmm. capacity issue gitu dia nggak ya. mungkin nolak Gitu. Ya Allah,
1: masa ada, kan nah, dapet ada sedikit. duit datang gitu kan ya
0: Betul. Betul, nah itu cuma salah satu contoh aja, masih banyak yang lain <laughs> <laughs> Oke,
1: okay, balik ke tadi yang working uh, antara in-house sama freelancers Menurut Koko, tadi kan memang kan katanya dikotok-kotokan gitu kan ya hmm. Menurut Koko, kapan hmm. sih uh, kita bisa yang namanya udah kayak mempertimbangkan Untuk kayak, oh yaudah deh yang ini freelance aja, yang ini Uh, full time aja karena kan misalnya kayak kerjaan desain pun atau kerjaan copywriting pun one shot, regular atau yang kayak terlalu banyak mungkin akan lebih,
0: I don't know, lebih 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 cost efficient in house kan ya sih atau gimana menurut Oke, okay. untuk bisa determine kayak gitu, makanya kita di management itu perlu ngedetermine KPI nya masing-masing division kayak gimana. dari kita udah punya uh, culture, kita udah punya vision, kita udah punya mission. Visionnya kita sama mission itu nanti kan creating goals. Yep. ya misalnya year to year kita mau naik berapa ya dari year to year mau naik berapa di sales baru kita kerucutin ke masing-masing division si A dia nggak makan misalnya, nggak makan 1M bukan kayak gitu kalau itu divisi marketing untuk bisa mencapai 1M misalnya dia mesti mikirin, oh kayaknya gue mesti buat banner eh, 10 biji dan itu diregulate setiap minggu nih untuk remarketing artinya gue mesti buat 40 banner kan 1 bulan kan hmm. kira-kira dari sana butuh in-house apa? butuh freelance oh kalau kerjanya desainer itu cuma itu ya udah kita freelance aja tapi kalau misalnya desainernya ternyata nggak cuma 40 banner dia mesti buat uh, banner uh, apalagi ya kayak misalnya jadi ada videonya juga ada atau? ada videonya, ada microsite tiap bulan tambahin landing page misalnya then tiba-tiba kerjanya jadi banyak kan then making decision untuk hire in-house lebih gampang jadi untuk bisa di termin itu semua kita musim mikirnya objektifnya sama goalnya atau apa tanpa okay. itu sangat susah tanpa itu kita balik ke yang seribu zaman dulu lagi <laughs>
1: nah kok uh, kan aku pernah dengar kok ko, sempat ada
0: prinsip yang namanya uh, work hard eh oh sorry work hard work smart and play hard jadi okay. kalau work smart play hard itu sampai hari ini juga masih pakai sih karena respect itu culture kita nya tuh smart oke
2: okay.
0: ya, jadi kayak Maksudnya apa sih? Kayak kita tuh kemarin uh, ada achievement Nada Milestone lagi bulan lalu. Nah, ya udah kita sama-sama misalnya bareng sama tim itu pergi makan habis itu karaoke bareng gitu. Ya kita karaoke bisa sampai gila ya sampe midnight. Uh, iya, tapi maksudnya uh, di sini kayak saya sampai ngelihat tim saya pun juga bener-bener di... Mereka uh, seneng bisa Achieve the target dan bisa melepas. gitu jadi jadi maksudnya tuh uh, pas kita enjoy hasil daripada kerjaan kita pun kita juga bisa enjoy wholeheartedly lih, hmm. nggak enjoy tapi ada burden gitu. Kayak...
1: <laughs> iya
0: kayaknya kayaknya kan pasti ada yang something yang ganjol gitu kan mm-hmm. nggak nggak kayak gitu. Mereka bener benar ngerasain bahwa oh hasil tersebut karena kerja kerasnya tim kita as a company. bukan kerja kerasnya Ryan, bukan kerja kerasnya partner saya Dermaman misalnya gitu kalau misalnya kita terlalu ikut campur ke dalam kerja kerasnya mereka ujung-ujungnya mereka bakal ngerasa selalu ada this dependency sama kita dan itu nggak bagus dan itu juga nggak nge-fulfill mereka as a person
1: gak sih karena kayak itu bukan achievement mereka sendiri gitu gak sih
0: betul, hmm. itu nggak grow them as a person dan mungkin self improvement itu salah satu yang paling penting ya menurut saya di culturenya kita balik lagi sekali lagi culture Uh, kalau someone itu nggak ada self improvementnya, itu sih tinggal tunggu waktu aja sih atau self development gitu Sampai Biasa... dia resign atau dia di resign <laughs> Betul, biasanya kalau kayak gitu nggak ada ambisi hmm. Nah kita kurang gitu ini, menurut kita di apa yang kita udah setting di company itu setiap orang harus tahu dia tuh mau ngapain Umur 30 mau ngapain, umur 40 mau ngapain, umur 50 mau ngapain Especially for themselves ya,
1: yeah. not, not just for the company ya yeah. Betul. I see, I see, I see. Jadi kok uh, kan ya yeah, uh, jadi menurut kok ada enggak sih bedanya working with millennials sama working with generation after millennials, which hmm. is sekarang kan udah mulai masuk nih generation after millennials sama generation before millennials. Oke. Okay.
0: Menurut saya uh, mindsetnya beda semua. Hmm. Tapi balik lagi ke culture. Dan every every single generations bisa fit maksudnya bukan bisa
1: fit Kita tetap bisa mencari orang yang tepat untuk fit the culture in every single generation, kan? Uh,
0: jujur, nggak juga.
1: Oh, oke. Okay. Interesting.
0: Boleh di ko? Uh, boleh. Jadi, apakah kita punya culture itu dibuat karena kita punya market sekarang, banyakkan millennials, Enggak. Dari awal sama sekali nggak ada. Iya. Yeah. Cuma setelah kita buat culture, baru kita realize itu fitnya kayak mana. Kebayangkan ya Oke, okay. in your case, your culture fits ke? Misalnya rata-rata dari tim kita tuh Umurnya antara 23 Sampai sekitar 32 mm. Apakah kita plan Supaya itu fit kesana? Enggak The culture itself yang udah nge-segmentin Kita pernah punya someone yang uh, Umurnya sekitar 37-36 Nggak cocok Kenapa nggak cocok? Karena dia itu udah ada gak, gak tau ya mungkin saya coba enggak apa terlalu ngegeneralize Generalize satu side. orang gitu ya hmm. tapi mungkin untuk yang lain cocok atau enggak gak tau ya cuma saya cuma take sample aja bahwa banyakan fitnya yang ke arah sana gitu tapi kita nggak sengaja membuat untuk fit ke arah sana sama sekali nggak ada kan by the end of the day, company siapapun yang mau kerja adalah mereka harus punya niat kerja regardless of the gender, regardless of the age sama religion juga menurut saya hmm. gitu tapi yang difilter itu semuanya culture kita lagi. Oke,
1: okay, last question kok. Okay. Mungkin koko punya tiga tips atau tiga the most important things buat teman-teman di luar yang perlu diperhatikan buat teman-teman di luar sana yang mungkin baru mau mulai bisnisnya atau lagi dalam masa yang kayak mau growing, mau growing bisnisnya perhaps in terms of like human resources atau freelancers ataupun maupun in house.
0: Oke. Okay. Jadi mungkin sebagai perorangan dulu deh. Boleh. Menurut saya tuh, yang saya ngerasain gini. Waktu saya mulai uh, doing business ya. Itu tiba-tiba nggak ada orang lain yang ngajarin. Bener-bener semuanya kan learn by itself kan. Jadi dari sana saya realize. Nomor satu kita bisa cari mentor. Untuk bisa ngajarin kita. ya Tapi tentunya kalau mentor itu kan nggak bisa day to day. Ya, pas kita mau minta waktunya dia aja itu udah berharga banget. Betul. Tapi... Situasinya di bisnis terjadi di itu deh. Jadi e, balik ke kita sebagai leader untuk gimana kita grow terus juga. Ya kita harus self learning. Jadi harus ada di self motivation yang kasih tahu bahwa kita nggak boleh sampai stop growing. Mau itu dalam bentuk baca buku, nonton YouTube, ya nggak perlu harus ketemu orang. Ya istilah atau belajar dari orang non necessary gitu. Jadi kadang ada juga temen yang saya punya itu kenapa nggak berani mulai bisnis karena nggak punya mentor. menurut saya gila, resources sekarang banyak banget mm-hmm. ya It doesn't take, maksudnya tinggal ke Google aja, buka HP ke Google, terus udah ada resources Gak harus dedicated mentor gitu kan Itu kayak cuma halasan iya, doang iya, sih, iya, menurut iya. saya. Nah, uh, kedua menurut saya itu juga persistence Jadi kita itu, jujur kalau saya kadang ke event ya, suka banyak yang nanya, kok gak mati-mati? <laughs> kok sedih? Lucu, kan? Kok judgment-nya gitu banget? Nah, uh, buat saya, saya orang analytical ya mm-hmm. uh, Jujur, pas saya denger kayak gitu Maksudnya, my next question is why they ask?
1: Ya, yeah, ya, yeah, of
0: course uh, So, banyak yang udah punya prejudice Bahwa startup itu harus gede Kalau nggak gede pasti mati, gitu yeah. gitu Makanya, it becomes sebuah uh, thinking yang salah hmm. Karena by the end of the day, mau startup kamu di digital atau enggak, it's a business ya pas kita datang ke GloDok ada kok uh, mam empat kita yang udah 30 tahun kan tapi enggak ditanya kenapa mati mati kenapa gak mati mati gitu jadi dari sana sebenarnya kuncinya adalah ya kita nggak usah terlalu pusing sih soal apa yang orang lain bilang jujur kalau mau mati udah berkali kali kita udah hampir terself sel juga gitu cuma mungkin kuncinya di sana persistensi pas kita jadi foundernya kalau misalnya kita give up ya tentunya company tutup ya tapi kalau kita persisten, kenapa kita bisa persisten? karena kita believe on apa yang kita kerjain. tapi kalau kita udah stop believing ya, oh, marketnya terlalu susah, servicenya enggak ada yang orang yang mau, ya pokoknya a tons of excuses gitu ya, yang eventually lebih gede daripada dream kita, ya ya udah that's it, gitu. kadang mungkin juga kenapa kita jalan terus karena saya sendiri ngeliat ada light kok di end of the tunnel bukan yang gak ada gitu. sama nomor 3 banyak orang yang kadang ngerasa kalau misalnya buat buat company keren, kalau nggak punya company nggak keren ya. Itu juga thinking yang salah sih. Iya, by the way enggak semua orang itu juga harus dipaksain untuk jadi pebisnis. Betul. Itu sesuatu yang kamu harus passion dan kamu mau gitu. Jangan buat itu karena orang lain buat ya. dan kalau nggak jadi pebisnis, jadi profesional pun juga gak apa-apa banyak banget profesional yang istilahnya sukses, happy ya hmm. itu paling penting, are you happy? Ya, kadang kan orang suka nanya banyak hal ya, kayak istilahnya are you okay? tapi iya, yeah. gak ada yang pernah nanya are you happy kadang ditanya hmm. apa, kapan merit? kapan hmm. punya anak dan lain-lain tapi nggak ada yang pernah nanya kan, kapan happy kan ya ya itu sih, mungkin paling penting gitu banyak profesional yang sukses dan mereka happy
1: oke tadi kan koko sempat mention, ini gara-gara koko ada statement kayak gitu aku jadi terintrik lagi untuk nanya satu hal Koko mention soal uh, tadi sebenarnya dua hal sih, pertama soal patient gitu kan ya hmm. Patient apa sih kok yang koko maksud dalam seorang entrepreneur, patient on terms of like building the business itu sendiri atau doing the business itu sendiri atau patient tertentu kah yang lainnya Terus yang kedua itu adalah persistence gitu loh. Persistensi itu kan selalu uh, ada pertanyaan di itu adalah how long, yeah. how long does it take uh, yang masih bisa dikonsider as a persistence, yang mana lagi yang yang satu lagi udah dianggap sebagai kayak itu keras kepala namanya stupid gitu kan,
0: like, ya yeah, dua itu. Oke, okay. jadi sorry yang tadi pertama passion. passion, ya. Jadi passion itu kalau buat saya karena saya background engineer ya. Uh, misalnya kita sekarang uh, tiap bulan udah handle ribuan order kayak gitu tapi buat saya masih belum cukup saya ngerasa bisa sampai jutaan ya dan passionnya itu adalah uh, karena saya ngerasa bisa sampai jutaan maka kita bisa nolongin orang lebih banyak lagi that's my passion ya kayak untuk helping people gitu istilahnya dan juga pengen ngeliat bahwa uh, apa yang kita build ini bisa scale ke titik yang belum pernah orang lain bisa achieve dari segi human resource Ya yeah, that's my passion lah istilahnya. I want to build that gitu istilahnya. tentunya banyak elemen atau aspek lain yang masuk untuk isilahnya enhance passion ini hmm. gitu ya. E, kalau misal persistence menurut saya tuh lebih kayak gini sih, e, bukan main feeling tapi persistence itu kita tahu bahwa cara yang kita selama ini jalanin mungkin salah. Ya Kita itu persistent karena kita penasaran kalau caranya benar. what will happen gitu. Nah, lawannya persistent pasti kan giving up kan istilahnya mm-hmm. kan. Giving up itu mungkin terjadi kalau misalnya oh kita udah cobain semua cara yang kita deem itu benar dan tetap juga nggak bisa. Maybe it's time to move kalau kayak gitu, move on lah istilahnya. Tapi ada satu lagi faktor yang sebenarnya bisa overcome our persistency itu adalah market. contoh di luar negeri crowdsourcing platform kayak kita tuh udah gede-gede banget hmm. kayak freelancer.com, uh, Upwork, dan lain-lain gitu kenapa bisa kayak gitu? karena marketnya itu maju salah satu investor kita itu, uh, Crowdworks namanya itu di Jepang mereka crowdsourcing paling gede IPO dalam 2,5 tahun gitu. dan pas saya ngobrol sama Crowdworks tentang marketnya Jepang hmm. mereka bilang setiap minggu pasti ada B2B company di Jepang yang IPO Bisa nggak kita gerakin marketnya Indonesia hanya dengan modal seribu nggak bisa. Yang gerakin market Indonesia dengan 270 juta populasi ini ya banyak faktor kan. Seberapa cepat infrastruktur kita di improve ya. Terus eh, abis dari sana di eh, internetnya makin bagus atau nggak. Jadi kadang timing ya penting juga. Jadi timing itu mempengaruhi persistensi kita juga. Kalau kita nggak persistent, anggap aja saya nggak persistent 2 tahun, 3 tahun udah give up kayak gitu ya Tapi mungkin sebenarnya timingnya kita sukses setelah 10 tahun, itu bisa terjadi Karena mungkin sebelumnya itu faktor infrastructure, e-commerce, shipping, logistik semua belum ada ya. Kan sebenarnya empat pilarnya itu adalah infrastructure dulu, kedua adalah ada e-commerce kayak marketplace dan lain Ketiga itu baru payment, logistik, shipping, keempat ini service kita hmm. Gitu, jadi kita ada gilirannya juga
2: mm-hmm.
0: Gitu, karena kita bukan yang nomor satu Gitu, jadi timing plays a very important figure part juga Dan kadang kan banyak bisikan-bisikan setan dari samping-samping juga yang kasih tahu kan Ah udah kelamaan, nggak mungkin lah dan lain-lain Balik lagi kita punya prinsip sama konsainsnya bilang apa?
1: Oke, okay. konsains ya, balik lagi kesadaran, apa suara hati Betul Okay, well, it's been a very uh, fruitful
0: evening.
1: luar biasa. Thank you banget Ko Ryan thank you. Thank karena sudah sama mau sama. meluangkan waktunya. Hopefully kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di waktu mendatang untuk tema yang berbeda karena Siap. I think that we, we still have a lot of things that you can explore. Thank you atas waktunya Koreaian. Thank thank, uh, thank thank you, you juga you. buat teman-teman yang sudah uh, nonton dan dengar podcast kita. See you on the next uh, hot days by Lehila. Love Love. Bye-bye.
0: Bye-bye.